0: Estudantes, tudo bom? Como estão, senhores, estudantes ou colegas de profissão? Meu nome é Diana. Eu sou fisioterapeuta, formada há 18 anos pela Universidade de Ribeirão Preto, com pós-graduação em terapia manual, aprimoramentos em aprimoramento e cursos em Pilates. Também fiz mestrado em fisiologia cardiovascular, pós especialização em oncologia. E tenho algumas áreas de, de preferência de estudo há muitos anos, como fisioterapia hospitalar, oncologia, cuidados paliativos, atendimento em home care, certo? E trabalhei muitos anos em TI. Depois, por questões de sobrecargas e outros interesses profissionais, eu me direcionei para algumas áreas que eu gostava mais. E também gosto muito da humanização em saúde. É, com essa breve introdução né, sobre minhas preferências, meus amores e gostos profissionais, os senhores já observam que nós temos aí um bom leque de atuação né, e de propostas de trabalho para o profissional fisioterapeuta. É interessante como a riqueza da nossa profissão nos proporciona, nos proporciona é, oportunidades desde que seja oportunidade de gestão, oportunidade de prática, oportunidade de trabalhar com venda de equipamentos, com assistência, com empresas que trabalham com equipamentos em várias áreas de atuação da fisioterapia. Temos novidades frequentes no mercado, temos mudanças frequentes no mercado, só precisamos estar embasados sobre o que, que o nosso conselho autoriza, ok? para que não corra um investimento numa formação, capacitação, ou mesmo numa empresa para trabalhar com os equipamentos, os aparelhos deles. E esse nosso investimento seja o quê? Seja jogado fora, porque às vezes a gente não pode utilizar aqueles recursos. Vamos lá sobre as áreas de atuação. Nossa profissão permite especialização em muitas áreas já no momento, as clássicas que já são muito antigas, na ortopedia, na neuroadulto, na neuropediatria na cardiopulmonar, que são algumas clássicas. Ao longo dos anos também houve o reconhecimento em ginecologia, na fisioterapia pélvica e também na reabilitação do genital, okay? no se cuidado da fisiopélvica, com a atuação da questão parto, musculatura masculina e feminina, bem como também a atuação no que, senhores? Em oncologia, exclusivamente em oncologia. Vamos a um exemplo sobre esse aspecto. Temos profissionais que trabalham com linfedema em qualquer região do corpo do paciente que possa ocorrer pós um tratamento oncológico. Após a formação em Oncologia, o colega faz um curso direcionado exclusivamente para a linfoterapia. Existem referências no mercado nacional que é importante os senhores é, pesquisarem se tiverem interesse em realizar um curso após uma pós-graduação. Continuando, dentro do ambiente hospitalar, nós trabalhamos em várias frentes de trabalho. Eu posso citar para vocês tranquilamente a UTI adulto e pediátrica, isso generalizando, a UTI neonatal. É, dentro da UTI adulto, vocês vão ter a UTI cirúrgica, a UTI crônica e a UTI da cardio separada. Vocês vão ter uma ala também para o atendimento do paciente oncológico. Em muitos hospitais tem um setor só com diferentes gravidades do paciente oncológico, certo? Na UTI NEL, vocês vão ter UTI NEL e PED, vocês podem, depois que o bebê vai para a PED, ter uma UTI de crianças que estão ali aguardando um home care, uma criança que vai ficar um tempo a mais internada pela fragilidade do seu quadro de saúde, mas que com o tempo... Que nós estimamos dentro das possibilidades da saúde qualidade de vida dessa criança, que ela vá para casa, né? que ela vá para casa para convivência com a sua família, que vai mudar o cenário. Essa criança passa a ser de home care. Continuando no hospital, existem hospitais que são referências em alguns tipos de serviço. Exemplo, tem hospitais que são referência em trauma, trauma ortopédico, acidente automobilístico, né? acidentes diversos de trabalho, então esses hospitais vocês vão encontrar o paciente com poli com fraturas, às vezes sem lesão do sistema nervoso central, e é essa a referência daquele hospital, mesmo com trauma e etc. Ainda dentro do ambiente hospitalar, senhores, nós vamos ter né, o atendimento convencional de pós-operatório de cirurgia geral, pacientes com comprometimento cardiopulmonar, circulatório, é, e pacientes, por exemplo, também com a condição de agudização de feridas, de infecção, pneumonia, enfisema, tá? E nós vamos ter um momento para eu falar para vocês só desse momento que estamos vivendo, desse cenário de Covid, em que eu vou citar para os senhores, só é essa atuação junto com o Covid, certo? Essas áreas que eu estou citando para os senhores são áreas hospitalares. Nós temos colegas que têm uma expertise sensacional dentro do hospital com ventilação mecânica e a mobilização precoce, que já foi mais que comprovada que é uma forma desse paciente ficar menos tempo internado. Essa mobilização precoce não, não depende exclusivamente da retirada do suporte ventilatório. Ela depende também do quê? Depende da estabilidade do paciente, depende da estrutura que você possa ter no hospital e também o gradual ganho de terreno para fazer essa mobilização precoce, certo? E ela depende do que? De uma sincronia da equipe toda de saúde, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, para saber que o paciente precisa, dentro das condições de saúde dele, ter despertário diário, o paciente não vai ficar fazendo simplesmente fisioterapia passiva, isso não existe certo? algum tempo já. E dentro das possibilidades do serviço, onde os senhores estiverem inseridos, esse paciente vai poder ir para uma mesa ortostática, ele vai poder fazer estimulação elétrica neuromuscular, visando preservar a massa, massa muscular, preservar a musculatura desse paciente, certo? E também existe a possibilidade, senhores, de mesma ventilação mecânica, se o paciente tiver uma boa condição de nível de consciência, ele consegue sim fica sentado, consegue sair do leito, consegue fazer um ergômero portátil. para quê? para que possamos minimizar, minimizar a, as perdas que eles tiveram metabólicas, as perdas que eles têm pela disfunção, pelo desuso. Professora, se é um paciente em, que tem uma doença crônica, em coma vigilo há muitos anos, ou que ele complicou, mas é um paciente hospitalizado em casa que internou por um tratamento de uma infecção, como é que a gente aborda isso? A gente precisa saber o que estava sendo, ter uma ideia de como ele era em casa. E sempre que possível, orientar as famílias, orientar o cuidador, orientar é, quem é o responsável por esse paciente, que em casa também ele pode ter um suporte da fisioterapia, do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, para preservar as funções que são possíveis nesse paciente se é uma doença degenerativa, se é uma doença progressiva. Nós temos muito serviço para preservar a dignidade e qualidade de vida desse paciente, que poderia até entrar né, em um debate, uma discussão acerca dos cuidados que devem ser feitos para preservar a qualidade de vida desse paciente e mesmo evitar internações desnecessárias, certo? Senhores, ainda dentro do hospital, nós temos o ambiente de enfermaria, tá? E nessas enfermarias o leque de pacientes é muito rico, da pediatria à maternidade ao paciente adulto, idoso, certo? Com comprometimentos sistêmicos de diversas montas, certo? Sendo que nós temos que observar sempre o quê? O que temos de quadro clínico do paciente, se ele está numa condição aguda ou crônica, em que pé ele está do tratamento? observar se nós não temos nenhuma restrição à retirada desse paciente do leito e primar também pelo quê? Pela manutenção da função. Professora, como eu sei que a meu paciente perdeu uma função? Como eu posso avaliar a função desse paciente? Nós podemos avaliar a função de um paciente hospitalizado, pessoal, observando escalas que tragam para mim o nível de atividade que esse paciente... Consegue fazer, que vai desde a mudança de decúbito no leito, a conscientização e a capacidade de observar, de ouvir o que, que ele consegue fazer, tá? Ao quadro do paciente que consegue, certo? Que consegue caminhar, aí a gente avalia se ele caminha com apoio, se ele não caminha com apoio e a distância que ele consegue ir pra, porque ele consegue caminhar. Os objetivos, meus senhores, de evolução com esse paciente dentro do seu quadro clínico devem ser diários. Se você chega no começo e ele não consegue fazer uma mudança de decúbito no leito, e isso é possível, nós orientamos o paciente para começar a realizar essa mudança de decúbito. Se a gente chega no começo e observa que o paciente não consegue sentar, vamos tentar fazer de tudo para que ele consiga voltar a sentar. Por quê? São evoluções de mudança de decúbito são evoluções para a autonomia do paciente e a força muscular exigida para ele desempenhar aquela atividade é uma força muscular funcional que nós falaríamos. Como assim, professor, uma força muscular funcional? Preserva a função do paciente, preserva a autonomia, preserva o movimento, previne complicações em virtudes do imobilismo. Certo? qualquer setor do hospital pode acontecer isso, mas na enfermaria pode ser que isso seja mais visível para os senhores, certo? Quando você preserva a autonomia do paciente, okay, você consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente e também da qualidade de vida da sua família. Por quê, professora da família? Porque ela consegue cuidar melhor desse indivíduo, mesmo um cuidador, se for um cuidador, terceirizado pela família, ok? Que é muito comum existir e é uma necessidade muitas vezes. Com a ajuda desse paciente, os cuidadores conseguem dar assistência melhor para ele e também não entram num ciclo muito grave de estresse, não entram num ciclo muito grave de cansaço, certo? Adiante. Se vocês têm um paciente, senhores, em pós-operatório ortopédico, ainda no hospital, na enfermaria, um idoso com fratura de fêmur, um paciente fez uma cirurgia extensa de joelho, passou um período internado por um trauma, alguma coisa do gênero, uma cirurgia letiva que rápida ele vai para casa. É muito importante, além da nossa conduta, para observar até onde nós podemos evoluir, evoluir o ortostatismo, evoluir força muscular, evoluir orientação, certo? É o que? O cuidado com o recurso auxiliar de marcha, que pode ser bengala, andador, muleta. É muito importante esse diálogo com o ortopedista do paciente para a gente saber se a descarga de peso permitida é parcial ou não é permitida nesse começo da reabilitação, Tem como cuidados. Quando a cirurgia é uma prótese de quadril no idoso, de posicionamento, de cuidado que o paciente tem que ter com o que. Se pode cruzar a perna, se não pode cruzar a perna, se pode sentar com a perna aberta, fechada, à altura, o clássico da orientação, senhores, para um paciente que faz uma prótese de quadril é quadril em abdução. Não pode cruzar a perna e não pode fazer flexão acima de 90 graus, tá? É muito comum colocar uma, um, uma almofada, um posicionamento em formato de triângulo ou algum dispositivo que afaste o joelho desse paciente para que ele mantenha-se bem durante todo o período de internação e seguindo essa orientação em seu domicílio, certo? O recurso auxiliar de marcha pessoal vai ser oferecido, vai ser orientado como se utiliza, visando prevenir quedas sempre. Bengala, seja uma bengala ou duas, muletas, uma ou duas, e o um andador. O mais comum que nossos pacientes recebem alta do hospital, que é comum ver, são muletas, as muletas bilaterais, tá? muleta axilar, não é a canadense, Muleta axilar, porque ela é um recurso para uso temporário, tá? só para o processo de reabilitação. E o andador, sempre que observamos como é o, a condição de março, de ortostatismo, de compreensão do paciente, às vezes é mais seguro oferecer um andador com sem rodinhas, com apoio largo e de preferência de um material leve, tá? de um material leve como alumínio que ele é leve, resistente e promove ao paciente segurança para ele andar. Trocando um pouco, senhores, esses pacientes da fisioterapia ali, hospitalar, os pacientes que fazem uso de oxigenoterapia, tá? Precisamos conhecer o dispositivo, precisamos saber se é um dispositivo que ele já usava em casa, se é um recurso que já era utilizado em casa ou não, certo? E quanto tempo ele faz uso, se ele já usava em casa? A razão, a patologia, tá? Temos, às vezes, casos de pacientes que faziam uso crônico, tipo de, de, de oxigênio-terapia. Ou ainda, queridos, pacientes que passam a usar oxigênio por uma complicação de saúde que tiveram no hospital. Comum no enfisematoso, comum no paciente com sequelas de covid, certo? Que isso vai ser, um, eu vou separar um momento para fazer um bate-papo aqui com vocês, só falando sobre as nuances do COVID. Pacientes com insuficiência cardíaca, também é muito comum eles fazerem uso, de, fazerem uso de oxigênio em casa, quando a doença já é avançada, não tem prognóstico de tratamento, não tem prognóstico de fazer um transplante ou alguma intervenção cirúrgica, tá? e às a medicação já está maximamente otimizada. E vocês também veem na pediatria o uso do oxigênio para crianças neuropatas e mesmo crianças que tiver, nasceram prematuras e necessitaram do uso do oxigênio pelas sequelas, pelas alterações que a ventilação mecânica promoveu nesse pulmão. Os estudantes, vocês colegas que gostam da parte de Neo e Pad, tá? tem um cenário muito rico do atendimento no ambiente hospitalar. E de saber que quando esses pequenos recebem alta, os pais precisam de orientação. Não, quando não mesmo num programa de home care. Para quê? Para logo essa criança estar tá com autonomia e ocorrer o desnome do oxigênio sempre que for possível. Certo? Continuamos lá dentro do hospital, meus queridos. Vocês vão encontrar o pós-operatório de revascularização do miocárdio. Fisioterapia terapia hospitalar e o pessoal da UTI. Trabalha muito com esse público. É um público diferenciado, de desmame rápido da ventilação mecânica e uso de recursos para preservar as trocas gasosas com os recursos de, como suportes ventilatórios não invasivos e que costumam ir para casas rápido. tá? Com protocolo evolutivo de terapia tem serviços que usam protocolos diferentes, bem como com o uso né, pessoal já de... de Dispositivos que vão manter a musculatura desse paciente forte. Um dispositivo muito legal, um recurso muito legal que ele é utilizado no fortalecimento da musculatura respiratória, o Power Brief. Tem sido muito usado na cirurgia artíaca, utilizado também no fortalecimento de musculatura respiratória, que existe essa possibilidade, certo? Porque existe essa possibilidade, professora. Paciente com doença neuromuscular, a gente não consegue fortalecer. É a musculatura respiratória por ser uma doença progressiva, né, degenerativa. E também os pacientes pós-Covid, tá? Eu vou falar de várias condutas, dicas legais de pós-Covid em outro podcast para vocês, certo? Informações importantes, pessoal, sobre fortalecimento de musculatura respiratória. Precisamos primeiro avaliar a força, né, dessa musculatura respiratória. Inspiratória e expiratória. Utiliza-se o, o manovacuômetro para avaliação da pressão em ZS, certo? E esse manovacuômetro também, no futuro, vocês podem utilizar para avaliar a força muscular de pacientes com doença neuromuscular para verificar se já é uma evolução para uso de ventilação mecânica não invasiva para preservar o máximo possível o a autonomia ventilatória desse paciente. Vejam o cenário, como é amplo da nossa atuação. Eu citei tópicos até agora, meninos, que nós podemos falar atuar no hospital, atuar no home care com a doença neuromuscular, com a criança em desospitalização e mesmo o paciente que faz uso de oxigênio em casa, com insuficiência cardíaca em fizema Pós-operatório, o pessoal de fratura de fêmur também vai exigir um atendimento que vai desde o quê? Desde o paciente em casa, no pós-operatório imediato, ao retorno para uma reabilitação ortopédica, né, na clínica, ok? E o paciente oncológico, ele, nós cuidamos deles também, paciente, desde dentro do hospital até se paciente está onde, em casa ou em recuperação plena ou em cuidados prolongados, pro, pro, prolongados da sua saúde ou mesmo um paciente que não existe mais um prognóstico de cura que também entra em cuidados na sua casa para Analgesia, um bom posicionamento, minimizar o desconforto respiratório, bem como cuidado com a pele, desconfortos álgicos, né? Questão a dor também, como posicionamento, qualidade de vida e proteção dos direitos daquele paciente, orientação adequada para que não sejam feitas medidas que ele não tem interesse, certo? Continuando mais um pouquinho, meninos, onde mais nós fisioterapeutas atuamos e podemos ter uma boa nuance de ação? Paciente da neuro, ok? Se um indivíduo sofre um AVE hoje, um AVE isquêmico extenso, a primeira coisa que vai acontecer é o período de internação hospitalar. UTI, enfermaria, adaptação. A gente torce que dentro dessa fase ele consiga ir para casa, tá? Precisando da reabilitação motora, e sem o uso de dispositivos como taquestomia, sonda, nas... sonda para alimentação e neoxigênio. Em casa, começa um processo de reabilitação para o direcionamento para um centro de reabilitação em fisioterapia neurológica, com equipe multidisciplinar, certo? Um suporte importante do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e do fonoaudiólogo, tá? Aonde... Nós vamos criar informações, vamos criar recursos para adaptação de ambiente para o paciente ter condição de estar ali em sua, casa, em sua casa com o máximo de autonomia possível, com um ganho de função dentro do, da gravidade do seu quadro, certo? Mesmo que ele não tenha um prognóstico de uma funcionalidade importante, é interessante. Que esse paciente seja levado para o um ambiente de clínica para ser tratado também. Que o profissional, a equipe ele, ali trabalhe com reabilitação neurológica para esse paciente. Para quê? Para que ali a equipe de terapia ocupacional, de fisioterapia, consiga direcionar esse paciente para ele ter a adaptação da sua casa, a adaptação de imobiliário, a adaptação do ambiente e o treinamento correto ao cuidador, aos cuidadores. Treinamento nas transferências, nos cuidados com esse paciente e prevenção de lesões, senhores, de pele, deformidade articulares, certo? Então é importante essa retirada desse paciente de casa e que nós fisioterapeutas, tendo uma pós-graduação em neuro, a gente está acostumado a lidar com esse público. A neuro ela tem uma riqueza porque você pode fazer a pós-graduação em neurologia, né? Adulto ou pediátrica, quem tiver interesse, em Neurologia adulto, e dentro dessa pós-graduação, você ainda pode ampliar o seu conhecimento com o curso de CABAT, que é a Facilitação Neuromuscular proprioceptiva ou de BOBAT, certo? E acrescenta-se a isso, ainda que os senhores podem ter de formação, de cuidados, o que uma, uma de reabilitação é, multidisciplinar. Por quê? Você Tende o trabalho do colega, certo? E numa, em conversa, nessa interação da equipe, nós trazemos um resultado melhor para o paciente. Exemplo, nós precisamos de um paciente, por exemplo, que teve um TCE, para ele conseguir voltar a se alimentar por via oral, de uma cervical com bom controle. Ele controla bem a cervical conosco e a nossa colega fonoaudióloga faz o quê? consegue fortalecer a musculatura envolvida na deglutição e ele fica melhor. Se ele for voltar a se alimentar, senhores, por via oral, certo? A colega terapeuta ocupacional também, junto com a gente, vai conseguir ensinar esse paciente a se alimentar novamente. Então, olha o conjunto. Nós demos um reequilíbrio muscular de cervical e coluna para esse paciente e as outras colegas entraram com o quê? Com a atuação para ele voltar a deglutir e conseguir se alimentar sozinho, certo? Os recursos auxiliares de marcha, as tecnologias assistivas, são um domínio de recursos muito ricos, ok? Que nós atuamos junto com os colegas terapeutas ocupacionais, isso consta nos nossos conselhos de nosso estatuto de profissão, ok? No nosso estatuto de profissão e do colega terapeuta ocupacional, Trabalhamos em várias áreas juntos, sempre, não é em competição, é, são, são juntos, tá? E que podemos sim, vamos dar função, ó, o paciente precisa da função tal, ok, então ele precisa da musculatura tal, certo? E qual a adaptação? Qual a medida? Vamos adequar? Então, com isso, todo mundo, toda essa equipe consegue trabalhar junta, certo, senhores, com relação a essa reabilitação numa clínica de neuro que eu tô citando para vocês? Uma outra coisa bem interessante, já saí de dentro do ambiente hospitalar, tô vindo as clínicas, para os senhores entenderem bem tudo de bom que vocês podem fazer pela sua carreira, certo? Entenderem bem o que a gente pode fazer, são as, os colegas que vão reabilitar o quê? Vão trabalhar com reeducação urogenital. Quando começa de uma reabilitação, um processo desse? Eu tenho colegas que elas adoram trabalhar em sala de parto, certo? Elas trabalham com as mulheres gestantes desde o período que elas estão... É, que engravidam, depois de passar do passado período de segurança. Para o um preparo para o parto, para o corpo dela ter esse preparo para o parto, independente do tipo de parto que a mãe vai eleger, certo? Até a hora que vai para o centro cirúrgico, tá? ou para o centro obstétrico, para ser feito esse, esse para ser feito esse parto. No centro obstétrico meninos, elas fazem cinesioterapia direcionada para aquelas senhoras. Fazem um trabalho de analgesia, OK? Para quê? Para quando a mãe tem a opção do parto natural. Tá? No centro cirúrgico não tem muito, não foge muito, né, do que poderia ser feito. Mas são grupos de profissão de fisioterapeutas que trabalham com parto. Alguns serviços públicos já têm integrado a sua equipe, esse pro, trabalho para as mães, essa ajuda para as mães. Tem profissionais que elas acompanham a mãe no serviço privado durante todo o período de gestação e no dia do parto normal, elas fup, vão para o centro obstétrico ajudar essas mães, certo? Nesse processo do parto. É, após essa fase, pessoal, existe todo um cuidado na fase do puerpério na fase do pós-parto, de cuidados que essas mães passam, para a retomada do quê? A força da musculatura do assoalho pélvico, o período que se espera para esse útero voltar à sua normalidade de volume e ter o um cuidado adequado a isso, para evitar diastases também abdominais, dentre outras situações, certo? Ajuda também, pessoal, faz um trabalho importante na musculatura de assoalho pélvico, faz um trabalho importante com relação a disfunções sexuais, ok, que o homem ou a mulher possam apresentar, musculatura de assoalho pélvico, também o trabalho de fortalecimento e mesmo o trabalho de reeducação quando existe uma disfunção associada ao sistema nervoso. ao sistema nervoso também é desenvolvido dentro da fisioterapia pélvica, dentro dessa área de reabilitação e também, senhores, os cuidados com mulheres que tiveram, mulheres ou homens, né, que tiverem doença oncológica e que necessitem da reabilitação oncológica, certo? Com depois do tratamento com linfedema, do linfedema, tá? O linfedema pode ocorrer em vulva, pode ocorrer de membro superior, no caso da mama, pode ocorrer de membros inferiores tá no caso de algumas cirurgias ginecológicas e lá está o fisioterapeuta direcionando para isso. Lembrando, que faz a pós-graduação, estuda oncologia e também vai em busca de uma formação que trate da linfoterapia, tá? São informações importantes. Agrego, meninos com relação à reeducação urogenital, também de coisas importantes nas disfunções sexuais, tá? Que elas podem afetar homens e mulheres, e deixo dicas, seus pacientes não podem Deix deixar transparecer, por exemplo, não, eu venho de uma situação em que relação sexual é dolorosa, desconfortável, eu não consigo ter prazer a relação sexual, eu não tenho orgasmo, tá, são todas disfunções sexuais. E nos casos em que ocorreram violência sexual, para qualquer das partes, pode ocorrer também do indivíduo sofrer, com uma hiperresponsividade da musculatura de assoalho pélvico, da musculatura da vagina, da musculatura envolvida no ato sexual e não ter um ato sexual prazeroso ou ter um ato sexual com dor. Ou mesmo, não ocorrer em alguns casos, a ereção, que também tem envolvido uma série de fatores, como estresse, problemas emocionais, disfunções hormonais, tá? o mesmo pós-operatório, que a gente, que o fisioterapeuta valive até aonde, né? Pode ser a sua atuação. A fisioterapia pélvica, menino uroginecológica, ela também pode estar envolvida, tá? No na reabilitação de crianças que nascem sem o trato, sem o trato gastrointestinal completo, aonde não ocorre a formação do reto e do ânus e é feita a cirurgia, tá? Para construção desse esfíncter e para que a criança possa Certo, ter esse controle tudo bonitinho no futuro, e a fisioterapia, nesse caso pélvica, né? É direcionada para reeducação muscular dessa criança, certo? Para uma reorientação para continência fecal. O câncer de reto, meninos, tá? Quando ocorre após o período cirúrgico e começar o tratamento, é importante que o paciente tenha acompanhamento do fisioterapeuta também. Pra quê, professora? Porque é comum eles terem disfunção fecal, tá? Tem uma disfunção onde não existe a continência das suas fezes. Ocorrem prolapsos, né, senhores, de partes do, do intestino, podem alguns tipos de, às vezes, um parto muito agressivo, por lesões, tá? E também, nesses casos cirúrgicos, tem que ter uma reconstrução, uma reconstrução de daquela região que precisa ser novamente reeducada. A incontinência urinária, pessoal, também é uma realidade nos tratamentos, na reabilitação do paciente da fisiopélvica, bem como, certo? Bem como da incontinência pré-operatório para re reconstrução né, da musculatura de períneo que às vezes é necessário, comum ter uma perda dessa musculatura em senhoras que tiveram múltiplos partos, certo, dependendo da atividade que a pessoa desempenhou ao longo da sua vida. Não tenho na cabecinha de vocês que reeducação urogenital é exclusivo certa musculatura de assoalho pélvico de idosos, tá? Existem casos de mulheres jovens que, por conta de alguma atividade física mais extenuante, aonde ela não recebeu essa orientação de, de cuidado com o assoalho pélvico, com o fortalecimento dessa musculatura, ela também pode apresentar incontinência. Certo? Então é importante ter esse conhecimento. Disfunções de ereção também não são exclusividade, senhores. De paciente idoso, o jovem também apresenta, e com a nossa rotina atual, Estresse e às vezes o uso exagerado de, de substâncias ilícitas, mesmo que sejam por lazer, etc., também atrapalham essa questão. Casa-se ainda isso, o uso de algo exagero, bem como tá? problemas emocionais, de estresse, essas coisas. Tá? Problema emocional não entra só o estresse, pode entrar quadros de ansiedade, depressão, que prejudicam a ereção masculina também. De ano, a ereção só tem no homem, não. A mulher também tem ereção e no caso, dos, caso de, de ausência de orgasmo no ato sexual, o fisioterapeuta trabalha essa disfunção, beleza? Mais um pouco, pessoal, de onde nós podemos atuar, de onde o fisioterapeuta pode ter uma boa atuação profissional. Nós também trabalhamos, meninos, com a fisioterapia desportiva. Os colegas normalmente fazem uma pós-graduação em ortopedia, outra em fisioterapia esportiva, direcionando para quê? Para prevenção, reabilitação e condução de treinos do atleta. Tá? Do atleta. O atleta é um público específico, é um público diferenciado e entra ali o fato do atleta, certo? Você ter o atleta sem nenhuma limitação musculoesquelética, nem intelectual, nem cognitiva. E temos o atletas que fazem parte das Paralimpíadas, tá? É, a classificação das Paralimpíadas é mais complexa, é ampla. E também tem que ter o fisioterapeuta ali ajudando. O fisioterapeuta atuando na prevenção de lesões e o tratamento dessas lesões. Eles lesionam muito também bem como o atleta da prática, da prática é, tradicional que nós conhecemos, certo? O pessoal que trabalha também na esportiva, turma, eles costumam se direcionar para algumas áreas de atuação, para alguns esportes. Complementam a sua formação, muitas vezes, com osteopatia, tratamento de imobilização de fáceas, é, crochetagem, Dentre outros, além das pós-graduações, ainda fazem isso. Para quê? Para que eles possam ter uma boa bagagem de ferramentas para cuidar de um atleta. O atleta, pessoal de alto nível, eles fazem lesão de membro superior, membro inferior, ou bacia, coluna, etc. Dependendo da prática desportiva que ele desenvolve. Então, é muito importante que o fisioterapeuta que for trabalhar com o atleta tenha. Tenha a curiosidade, o, a, o discernimento técnico de fazer o quê? E saber o que o seu atleta que ele vai trabalhar faz. Como é a prática desportiva dele. Você não precisa virar atleta, mas você precisa saber se ele é um corredor, como ele corre. É importante que ele faça uma análise da marcha, num ambiente controlado adequado, para ver o que, que ele pode estar fazendo de certo ou de errado para aumentar essa performance dele como corredor. Ou aumento de performance ou prevenção de lesão. Existem laboratórios de avaliação biomecânica do atleta, bem como para o ciclista pessoal. Temos laboratórios também de movimento que promovem a oportunidade de uma adequação máxima dessa bicicleta para ele ter o um máximo de desempenho no pedal. Para natação, para várias áreas existem estudo muscular, então quem for trabalhar com atleta de alta performance, além das pós-graduações direcionadas a entender lesão, cuidado, etc., tem que conhecer esses recursos tecnológicos também, que são cursos a mais do que a pós-graduação já nos oferece, para ter um trabalho de excelência com esse público. Jana, eu fiquei curioso com uma coisa. Você fala da pós-graduação, professora, e fala de cursos extras, cursos a mais? Sim, tem que ter, pessoal. Por quê? Vamos lá. Nossa graduação nas faculdades são de 4 a 5 anos, dependendo para onde está aí pelo Brasil afora. É uma pós-graduação de um ano a 18 meses, em vários formatos, presencial, semipresencial ou à distância. Não se... Reduz ou se aumenta nenhum deles. São todos muito bons. O estudante é que tem que se adequar e ver qual que é o melhor para sua seu perfil como estudante. Mas lembrando, tem que ter compromisso, tem que ter dedicação. Certo? Depende do seu tempo, etc. Segundo, um outro aspecto que nós temos que inserir nisso. O, quando a gente termina essa pós-graduação, tá? alguns colegas fazem residência, ganham um leque gigante de de ferramenta de trabalho, mas tem a mais, gente, tem uma qualificação a mais, tem a necessidade de cursos a mais, tem a necessidade de um conhecimento a mais, tem a necessidade de estar sempre acrescentando coisas boas à sua mala de estudos. Eu sou formada, meninos, há 18 anos, tô ficando velha, bem velha, 18 anos quase que eu sou formada. E... É, eu fiz curso e continuei estudando desde lá. E olha que no meu tempo a graduação era muito puxada, muito puxada mesmo. Porque a gente tinha o curso era integral, tinha várias disciplinas com a carga horária maior que hoje e carga horárias integrais, meninos Eram carga horárias que eram dadas. Então o perfil mudou, acrescentaram várias disciplinas, mudaram muitas técnicas. Como é que você ia fazer sua pós-graduação e ia continuar estudando? ou oh, sua graduação ia continuar estudando impossível né teria que ser feito o que outra pós-graduação para a gente agregar informação para a gente agregar é, conhecimento visando que fique bem visando que a gente fique bem tecnicamente pra quê? pra oferecer um serviço melhor e esse serviço melhor oferecido pessoal traz a vocês uma reputação técnica diferenciada, ok? Que também vai refletir nos ganhos, certo? Na fase que eu estava só em hospital, meninos, eu fiz uma pós-graduação em terapia manual. Ah, você tá louca, fez isso para quê? Não, tava louca não. Eu trabalhava não só com hospital, não, eu também trabalhava com pilates. Eu orientava meus alunos e também trabalhava dentro do hospital utilizando técnicas de terapia manual. Eu cheguei a utilizar pilates para fortalecimento, para retirada de paciente de leito, certo? Com fortalecimento de core. Então é importante você saber que nós nunca vamos parar de estudar como profissional da saúde. Faz pós-graduação, faz curso, dá palestra, tem mais profissionais oferecendo curso, instituições sérias oferecendo é, pós-graduação, cursos longos bem feitos de extensão. Então a gente observando que o nosso conselho autoriza e enriquece, vamos continuar estudando. Tudo bem? Vou fechar daqui a pouquinho minha fala, senhores, falando sobre o quê? Sobre quem for trabalhar com a representação de equipamentos de ventilação mecânica ou equipamentos direcionado à área de reabilitação em geral, junto com a equipe de vendas, etc. Você tem que ter uma formação, uma especialização naquela área que você vai trabalhar com esses equipamentos. Por quê? Quando você se apresenta, isso é importante. Quando você vai ter o, conhecimento, o treinamento técnico desse equipamento, desse material, isso é importante. Quando você vai pensar no que pode ser feito por aquele paciente que vai receber esse equipamento, isso é importante. Até no desenvolvimento de novos recursos, de novas tecnologias para o paciente. Quem desenvolvesse é o pessoal da engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia elétrica. Nós conversamos com eles, explicamos, funcionalmente eu preciso disso. Isso aqui é o que tem de disfunção que eu quero ajudar meu paciente. E eles fazem o quê? Ok, vou fazer isso virar uma coisa elétrica. Vou fazer isso virar uma coisa mecânica. Vou fazer um cálculo, vou ver o material e vou botar o paciente para ter uma boa aceitação, adaptação, etc., ao recurso que eu estou desenvolvendo. Certo? Não esqueçam também das órteses, das próteses, aonde nós nos envolvemos na reabilitação, e espero ter colaborado com vocês nesse, com, essa, com esse nosso bate-papo. Senhores, eu sou a professora Diana, estarei sempre por aqui. Qualquer coisa, me procura lá no Insta, Diana F. Pacheco. Um abraço, tchau, tchau! Oi, oi pessoal! Bem-vindos a mais esse capítulozinho dessa série de podcasts que nós estamos fazendo, visando. Deu é... pro objetivo, né? Uma noção melhor, um cenário mais legal sobre algumas questões da fisioterapia. né? Eu citei em cima agora um pouco quanto a gente atua no anterior, nos podcasts anterior, e nesse agora eu quero falar para vocês sobre a importância da nossa atuação no Covid. No COVID, esse vírus que está lastrado pelo nosso mundo, não é no país, é no mundo, né? e que traz as funções importantes para o profissional observar o que vai ter que reabilitar e também traz é, impactos na saúde do profissional. Certo? Eu vou separar esse assunto, queridos, em algumas frentes. Primeiro, eu vou falar sobre o cuidado que o fisioterapeuta tem que ter para não contaminar, ser contaminado, que é importante. Segundo, os sistemas que a gente mais vê o paciente ter prejuízo, tá? Que é nervoso, renal, cardio, pulmonar, hematológico. O impacto disso no nosso processo, em no nosso processo de reabilitação, beleza? E também o quê? Onde o fisioterapeuta atua com esse paciente? Desde onde até onde o fisioterapeuta atua com esse paciente? Beleza? Vamos lá. Primeiro, cuidado. As equipes de saúde, pessoal, estão passando por um momento de muito estresse, muita sobrecarga. Por quê? É uma doença que já está aí há mais de um ano, certo? Que já conseguiram, que ainda bem salvou a maioria das pessoas que contaminaram. Porém, teve uma mortalidade bem alta também. É, pode se a mortalidade de outras doenças? Sim, mas o comportamento do Covid é muito diferente e ele é muito contagioso. É, a diferença, é uma diferença muito importante e deixa muita sequela importante. Certo? Eu vou contar para vocês até um caso clínico com objetivo meramente técnico para colaborar com os senhores né? nas informações que eu estou trazendo. Vamos lá, pessoal. Cuidado que o fisioterapeuta tem que ter. É, a lavagem das mãos tem que ser... Mil vezes a gente aprende isso já na graduação. Quando tem que ocorrer? Uma lavagem das mãos adequadas, com a unha mais curta possível, com a unha mais curta possível. E a gente proibir, né? Colocar um proibir na nossa cabeça de que as nossas mãos não podem ir ao rosto, tá? Que tudo que nós vamos usar tem que estar tá lavado de um paciente para o outro, com o um paciente mesmo. Se a gente for fazer um lanche no hospital, for fazer um lanche num serviço que a gente tiver os colegas, que esteja tudo muito bem lavado com água e sabão. Máscara, as que promovam a melhor proteção possível. Não precisamos passar 24 horas de, com máscara de proteção de agentes biológicos, de PFF2, não. Porém que a gente use máscaras, né, bem acopladas ao nosso rosto, sem brechas para entrar nada por lateral, por cima, nem nada, tá? Com três camadas de TNT muito bem feita. Já no meu serviço não tem. Ok, compra. Compra e leva o serviço. É mais seguro do que ficar contando de um serviço não ter. Ou ainda, ah, eu atendo em home care não tem, ou eu atendo numa clínica que não tem e tal. Compre, Compensa para a sua proteção, pessoal. Usem de forma adequada, guardem para vocês. Isso é uma, uma, uma prerrogativa que o empregador deveria tomar cuidado. Às vezes não dá, etc. Mas eu estou falando da questão da importância de vocês se protegerem. Conclui-se, meninos, com o quê? Máscara. Só pega lá na orelha ou na cabeça se for de amarrar. Certo? Lavagem das mãos antes de tirar a máscara. Entro no carro, sejam metódicos. Ao que Terminou de atender seu paciente numa casa ou na clínica? Lavem as mãos. Entra no carro. Higieniza com álcool em gel antes de tirar sua máscara de novo. Giannis é paranoico. Não, isso é um cuidado muito tranquilo de você levar no dia a dia e que dessa forma vocês conseguem não se contaminar, certo? Se for atender um paciente contaminado em casa, no hospital, seja, como for, como é que é? Máscara de proteção de agente biológico, protejam os olhos, se você for fazer uma aspiração, etc., com óculos, tá? Ou com uma, uma, full, face, uma full face, não, perdão ou com uma máscara que pegue da testa de vocês até embaixo do queixo, tá? Uma máscara com proteção ampla. E usem capote dentro do hospital. Em casa, a mesma coisa. Por quê? Dessa forma você vai estar tá mais protegido, certo? Com uma proteção que vai pegar só o seu rosto, vai pegar a via aérea que vai estar tá protegida, que é um campo de contaminação muito importante, são esses, tá? Despreze o material, guardem as máscaras que podem ser guardadas de forma adequada e vamos seguir trabalhando. Já é? sobre o COVID, meninos, é do final de 2019, né, que começaram a surgir as novidades. Sociedades mundiais de, 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 da área da saúde foram se manifestando, manifestando e logo isso fez um boom no mundo. Eu não vou tratar aqui, falar nada sobre a, o pessoal que falou das coisas políticas, daquelas paranoias, as coisas. Eu não quero, não é o meu objetivo. Meu objetivo é falar para os senhores o que, que o COVID trouxe para o profissional fisioterapeuta. De problemas e de necessidades e de novas condutas, tá? Vamos lá. Teve o boom? Brasil. Chegou aqui na nossa terrinha, certo? No começo, faz o quê? Prona? Não prona. Tá grave? O que, que eu faço? Usa VNI? Não usa, certo? No começo, quando começou a chegar no Brasil e, nesses, e os pacientes fazendo insuficiência respiratória tipo 1, meninos, tá? Foi uma, um momento muito tenso, muito difícil, de muito medo. Né, mas que já passou essa fase. Agora a fase é outra, que adiante eu vou comentar com os senhores. O que, que se resolveram, pessoal? Que o interessante era tentar preservar uma boa PAO2, FiO2 desse paciente, de ventilação mecânica, e o melhor formato que eles conseguiam. Isso era com paciente pronado. Com a pronação sistemática, o paciente ventilado a pressão, certo? Com a pressão, é, e tentando ao máximo não fazer. Lesões na face, não fazer na gasometria deles uma, um, alterações metabólicas muito graves com o uso da ventilação mecânica, tá? Ali o paciente permanecia durante 12 horas, 8 a 12 horas mais ou menos, certo? Chegaram até casa que eles deixavam 16, tiravam o paciente da posição prona para ver se ele, ia aos poucos, tendo o quê? Uma melhora dessa tomografia, tá? Foi muito comum o paciente evoluir para traqueostomia porque as ventilações mecânicas foram prolongadas até que, aos poucos, em alguns hospitais, foram desenvolvendo protocolos medicamentosos associados à terapia respiratória para melhorar um pouco o período de ventilação mecânica desse paciente. Foi o que reduziu o período de ventilação mecânica deles. Certo? No momento... Né? a questão das drogas que estão sendo utilizadas nos hospitais e a terapêutica do fisioterapeuta com a equipe treinada dentro do hospital, otimizou bastante a possibilidade de mudança, dessa mudança de decúbito, que pronar o paciente não é fácil, bem como o processo de mantê-lo estável durante todo o seu período de internação e prevenir lesões no rosto do paciente por conta da posição prona. As equipes de fisioterapia com a terapia ocupacional hospitalares se uniram, certo? Para quê? Para fazer o atendimento desses pacientes, tá? Melhorar essa condição desse paciente, até que ele tivesse a possibilidade de voltar à sua condição de não precisar mais ser pronado, para continuar evoluindo a reabilitação e sair da ventilação mecânica e para casa, certo? No ambiente hospitalar, meninos, foi observado é, complicações renais muito comuns, Tá? e casos também de pacientes que desenvolveram Guillain-Barré, que é uma neuropatia, bem como casos de miocardiopatias. Dentro do hospital, isso ainda. Trataram, os pacientes melhoraram, melhoravam muitos casos, conseguiam ir para casa. Tratando o que, senhores? A doença renal, certo? Bem como as neuropatias, como o síndrome de Guillain-Barré ou um quadro álgico tardio que acontecia nas casas. No hospital, pessoal, as equipes de saúde fizeram de tudo para minimizar a disfunção desse paciente. Quando eles internavam e estavam em ventilação mecânica, não tinha como você aplicar nível de atividade nem MRC para avaliar esse paciente. Porém, assim que ele saía da ventilação mecânica, tinha como aplicar o nível de atividade dele para ver se gradativamente ele conseguia sair do leito, conseguia aos poucos, e sendo retirado do, do, da oxigenoterapia ou mesmo se precisasse do uso da ventilação não invasiva, certo? Evoluíam para ir para a enfermaria e a programação da sua alta, tá? Isso nos casos que o paciente, senhores, não foi para casa, entre que a estomia, certo? E com a força muscular muito ruim, com o nível de atividade, onde ele só conseguiria explicar o nível de atividade, citar mais ou menos o escólio para os senhores, o nível de atividade que o paciente mal conseguia manter-se sentado, certo? E ficar em pé era com apoio bilateral. Não trocava passinho, não conseguia ficar em pé muito tempo, coisa assim. Seria ali o um nível de atividade em torno de 5, 4, 5, tá? Uh, MRC, não tinha condições de testar, mas daria uma força muscular muito ruim, muito debilitada, bem abaixo do esperado, que é acima de 42, segundo a escala, tá? É, quando esse paciente ia para a enfermaria, o pessoal, tinha uma programação dele receber alta, o mais funcional possível. Que estivesse caminhando, utilizando oxigênio, desmame de oxigênio, ele indo bem para casa. Só que qual era a questão? Muitos deles foram para casa fazendo hemodiálise, tá? Como um agravante da sua saúde. Eles foram para casa fazendo hemodiálise porque tiveram a renal comprometida durante sua internação, certo? Vou voltar de novo para dentro do hospital, tá? Vocês estão vendo que eu tô levando os pacientes até a porta para ir para casa. No pronto-socorro, pessoal, quando eles chegavam fazendo insuficiência respiratória, as tentativas eram. oxigênio Eram não, né? Perdão. São oxigenoterapia sem, com recursos que não produzissem micropartículas, tá? Então, eles faziam uso das bolsas reinalantes para não ter produção de vapor que produzisse oxigênio catéter nasal, certo? Em alguns casos foi tentado utilizar também o sistema de alto fluxo na tentativa de que esse paciente não fosse para a ventilação mecânica. Se a doença estabilizasse, pessoal, com oxigênio-terapia e os casos que foram utilizados, ventilação mecânica não invasiva, esses pacientes conseguiam não ir para a ventilação mecânica, conseguiam não ser internados. Internados não, perdão, conseguiam não ser internados na UTI. Porém, tá? Isso não foi regra de conseguir esse sucesso. A ventilação mecânica não invasiva foi utilizada, sim, foi utilizada com máscara facial, sem válvula exalatória, com circuito de preferência em dois de dois ramos ou com filtro antibacteriano. Tá um filtro para tentar ver se conseguia na exalação, isso não contaminar o ambiente nem contaminar o equipamento. Eu vi na Sobrafira eles usando, eles dando dicas do começo, com pesquisas, após leitura, tudo, é, utilizar esse equipamento da ventilação mecânica não invasiva com dois ramos, um inspiratório e outro exalatório, tá? para que esse exalatório não tivesse contato, tanto contato e risco de contaminação do equipamento e do ambiente onde esse paciente estava, certo? Senhores, quando o paciente melhorava a saturação, melhorava o nível de consciência, melhorava a relação pao 2 fio 2 ele ficava internado para o tratamento do COVID, né? E após esse período de internação, voltava para casa, muitas vezes só com muita redução da capacidade cardiopulmonar pulmonar e da força muscular sistêmica. Beleza? Vamos lá, pessoal, entender algumas coisas. Vamos colocar na porta do hospital alguns pacientes... Um, aquele que ficou com ventilação mecânica prolongada 45 dias internado, certo? Que saiu com insuficiência renal e uma fraqueza muscular importante. Comum? Sim, muito comum. Dois, paciente que não precisou da ventilação mecânica prolongada, mas ficou em ventilação mecânica, relata dor periférica, certo? E que saiu nefropata também temporariamente, necessitando de, ventila de hemodiálise para recuperação do seu quadro. E também aquele paciente, pessoal, que internou dentro do hospital, conseguiu ficar não ficou em ventilação mecânica, certo? Mas saiu com o quê? Com comprometimento grave pulmonar, aonde ele foi para casa usando oxigênio, relatando cansaço aos pequenos esforços, tá? Com uma hipotrofia, com uma perda de massa muscular importante, com uma perda de tônus muscular importante, e que isso fez com que esse indivíduo, senhores, ficar, tivesse um prejuízo grave de um nível de atividade de MRC, tá? Dentro do funcional. Primeiro cenário, vamos lá. Esse indivíduo, senhores, que vai para casa nefropata, né, que ficou muito tempo internado, com a fraqueza muscular generalizada, não vou nem mandar ele para casa com tráqueo, tá? Vou mandar ele para casa sem tráqueo ele vai ter, teve, né, uma perda de massa magra importante, essa massa magra foi perdida pela doença renal e pelo imobilismo, pelo período que ele ficou deitado, certo? E a, a reabilitação da parte renal dele e o cuidado que ele vai ter com a, nef, com a hemodiálise traz alguns problemas, certo? O paciente está sempre com fadiga, sempre cansado e com mal-estar, Certo? Ele é um paciente que precisa muito da nossa atuação para melhorar a condição cardiopulmonar dele de volta e também essa força muscular dele de volta. Recursos, senhores. Verificar como está a força muscular respiratória dele, utilizar o Power Brief, ok? E o fortalecimento muscular, se ele ainda não tolera inicialmente a... a atividade aeróbica, que seja feito power brief junto com treinamento de força e não se esqueçam nunca com o suporte da nutricionista. Professora, por que, que eu preciso do suporte da nutricionista? Porque esse paciente teve uma perda de massa importante e ele é um paciente nefropata. O nefropata precisa dessa conferência, desses cuidados com a nutricionista. Certo? Ele precisa desse... Suporte nutricional, desse cuidado com a paciente, porque ele é, não tem, ok? Ele teve, né? Importante de ma perda de massa, importante de fo for perda de força muscular. Não só a muscula esquelética para ficar sentado. Onde nós temos a musculatura aí, que deveriam ter fibra de contração, de resistência de forma adequada, a musculatura respiratória para manter o tronco, para caminhar, essa coisa toda, teve perda. Então, nós precisamos do suporte da colega nutricionista. Diana, a média é quanto? Como é que o pessoal está fazendo essa reabilitação desse paciente em casa? Cinesioterapia inicial, às vezes o paciente começa com poucas repetições com fortalecimento muscular direcionado aos grandes músculos, músculos para que esse paciente retome função e o uso do Power Brief. O Power Brief se mantém na reabilitação, senhores, até, ok? Até o paciente ter condições de estar tá desenvolvendo atividade aeróbica sem o uso dele. Em alguns casos de perda de massa magra, muito importante, pessoal, nós precisamos ponderar o quê? A força muscular com a capacidade pulmonar do paciente. Se ele não teve perda da capacidade pulmonar, nós conseguimos, sim, iniciar com a atividade aeróbica de baixa intensidade e aumentando. Um teste interessante, às vezes, para fazer com esse paciente seria um teste de caminhada de seis minutos, quando ele chegar em casa, tá? E também um teste de sentar e levantar da cadeira. Por quê? São testes que fazem uma avaliação de força muscular de membro inferior, no caso da cadeira, e o de caminhada de seis minutos, que dá pelo menos uma, um cenário de como está essa capacidade funcional desse paciente. Tá? Progressivamente, senhores, quando esse indivíduo para de ter a necessidade de uso de medicação para renal. Medicação e tratamento, né? A hemodiálise renal, da questão renal dele. Falei hemodiálise renal, ficou horrível, né? Perdão, gente. Que o paciente não precisa mais realizar a hemodiálise, né? Que é tratamento para retomada da sua função renal, ok? Ele pode fazer o quê? Ele pode é, aumentar essa carga de atividade o fortalecimento muscular de grandes grupos musculares e a intensificação da atividade aeróbica. Essa atividade aeróbica nós podemos intensificar em casa com aumento da distância de marcha, não só da distância, da intensidade dessa marcha, com o uso né, do Power Brief ainda, e com o tempo esse paciente vai conseguir fazer esse fortalecimento com o que também, senhores? Subir, descer escadas, certo? O uso de ciclo e tudo isso, Vai promover para o meu paciente um reganho da sua capacidade funcional, um reganho da sua condição de saúde. Professora, é, aqueles estimuladores inspiratórios ajudam esse paciente? Não, serve para nada. Porque esse paciente ele tem perda de massa, meninas, e a troca deles fica ruim. O interessante para esse paciente é o quê? O uso de recursos que ofertem resistência durante os ciclos respiratórios que o Power Brief faz isso muito bem, e também o uso, meninos, do que? De recurso se ele tiver secreção para desobstruir, como um shaker, um flutter, é um exemplo que pode ajudar com essa desobstrução do paciente, ajudar a criar um fluxo mais turbulento para eliminação de secreção pulmonar se ele estiver apresentando, tá? Que é interessante dessa parte respiratória. E também ele pode fazer o que? Acrescentar nessa questão dele se ele precisar. A ventilação não invasiva temporariamente, às vezes para dormir, para ele se sentir melhor, tá? E um fluxo adequado de oxigênio. Só um parênteses: catétera de alto fluxo vocês têm no hospital, viu, pessoal? Quando o paciente recebe alta, não. Quando o paciente recebe alta, não é o caso, tá? Troquei de paciente. Vamos lá para outro cenário. Uh, se o indivíduo sai, pessoal, ok? Ok. Do hospital, um comprometimento cardiopulmonar importante, tá? Eu tenho um caso clínico inteiro pra mostrar pros senhores da gravidade disso. Uma senhora, que, senhora jovem, 30 e poucos anos, que ficou internada por H1N1, ok? Durante seis meses ela teve complicação e ela era uma senhora que ela tinha um quadro de obesidade severo, ok? Ela ficou internada, recebeu alta após retirada de traqueostomia, com uma úlcera sacral importante, com a capacidade funcional muito ruim, certo? Força muscular, quando, a, quando foi avaliada a MRC dela bem baixo, bem abaixo da média, ela estava na época com MRC de 30, certo? Começou o processo de reabilitação, fazendo reabilitação com é, fortalecimento muscular, Fisioterapia respiratória, onde era feito uma melhora da capacidade pulmonar dela e o uso de oxigênio-terapia por um tempo. Passado um período, ela já não precisava mais de oxigênio por conta do H1N1. Estava é, mais funcional. O período que ela teve internada, ela desenvolveu uma neuropatia periférica de membro um inferior esquerdo. Após passar esse período, pessoal, o que, que aconteceu? Essa senhora pegou covid na pandemia. Reinternou com insuficiência respiratória, levou a Avenida, estava fazendo no hospital, teve que manter, conseguir adequar, para manter essa via aérea dela bem. E ela, certo? Teve Covid e dentro do hospital ainda teve uma pneumonia, tá? Que não era mais pneumonia Covid. Senhoras, eu posso acrescentar, para vocês verem a gravidade dessa senhora, pro... gravidades. Ela era uma senhora obesa, certo? Ela tinha, ela tinha um quadro depressivo e de pânico pelo período que ela ficou internada. Associado, tá? E apneia do Ou seja, dentro dessa complicação do Covid, quando ela recebeu alta, a Físio, a gente na equipe, a equipe multidisciplinar, ainda tinha que cuidar dessa parte dela. Como ela fazia a fisioterapia, meninos, depois do Covid, muitas vezes? Com o uso da VNI senão ela não conseguia fazer. Fiz colocava, instalava a VNI nela, ela usava uma máscara nasal, porque era a mesma máscara que ela usava para dormir para o tratamento da apneia, do sono. Ela fazia a cinesioterapia e a parte aeróbica toda com a VNI. Passado um período, ela conseguia já fazer a VNI, a ventilação não invasiva, com, durante a, o treinamento de força, só precisava na atividade aeróbica. E depois ela continua utilizando só à noite. A ventilação não invasiva, senhores. Titulada para ela foi um suporte de bipap, tá? Com dois níveis de pressão, ok? Para que dessa forma ela tivesse conforto e conseguisse dormir, utilizar e realmente utilizar, otimizar as trocas das asas dela. Professora, quando o paciente tem a do sono, a gente coloca só o sim. Coloca assim, mas não numa moça que já tinha lesões graves pulmonares de um H1N1 e que após H1N1 ainda teve COVID, certo? Então, ela era diferenciada sobre isso. associada a esse tratamento, meninos, essa senhora, ela teve que fazer, ela tá fazendo tratamento da neuropatia periférica em membro inferior esquerdo com o uso de eletroestimulação, bem como de, de treino de marcha ela sentiu muita melhora nessa região foi feito tratamento porque ela teve duas vezes o problema com lesão por pressão né na região sacral isso impedia ela de ficar sentada conseguir fazer algumas coisas na física porque ela sentia dor conseguiram tratar, conseguiram fechar e manter essa moça mais ativa a nutricionista inseriu condutas junto a essa senhora aonde ela ajudava um pouco com o sobrepeso importante dela e nessa substituição de massa gorda por massa magra, que atrapalha, né, senhores, a funcionalidade desse paciente. Nos tratamentos dessa senhora, meninas, ela também utilizava o que Durante quase todo a, o atendimento dela. A gente ela era monitorizada com oxímetro de pulso, porque ela tinha quedas de saturação importantes, repentinas, dependendo... Se ela não tinha dormido bem à noite, alguma coisa assim, tinha essas alterações, tá? E tinha que fazer um trabalho, um processo aí pra reestabilização dessa senhora. Certo? Aí, inicialmente, meninos, ela só fazia o ergômero sentada na cadeirinha no quarto dela com a VNI e o fortalecimento muscular da mesma forma. Conseguiu-se evoluir para uma marcha até a porta do quarto, que dava ali uns 10, 15 passos. Depois, na sala dela... Tá? Na fase que ela já conseguia caminhar uma distância maior sem a VNI, certo? E depois ela já estava bem indo na garagem, fazendo voltinhas na garagem, voltando para o quarto. A gravidade dela no começo, meninos, a função pulmonar que estava sendo acompanhada era tão importante que ela utilizava a VNI para tomar banho, para não cansar tanto. Ela não estava tomando assim, ela era uma moça vaidosa, ela falava, era não, é, né? Uma moça vaidosa, ela falava, eu não consigo é, tomar banho duas vezes por dia para arrumar meu cabelo, para passar um creme, para ficar cheirosa. Porque eu canso demais. Sim, então nós conseguimos, a médio prazo, também depois que ela conseguiu não usar mais a VNI nas AVDs, durante a fisioterapia, tomar banho sem uso dessa VNI, e com o tempo ela conseguiu utilizar para voltar a tomar os banhos dela como ela gostava. Senhores entendam essa senhora não teve prejuízo renal que foi uma sorte por ela ter sobrepeso etc. mas o prejuízo que ela teve meninos, prejuízo que ela teve grave com relação à função dela, certo? pulmonar, ok? circulatória e um pouquinho da neurológica periférica acarretaram em comprometimento emocional e também numa disfunção tão importante é músculo esquelético e pulmonar que quase que ela passou um bom... quase que ela evoluiria para ser uma paciente que ficaria acamada um bom tempo. Por que que ela não evoluiu dessa forma? A equipe do hospital não deixava ela no leito de jeito nenhum. Cansada do jeito que fosse. Baixavam a cama hospitalar, levantavam, transferiam pra poltrona. Ah, eu só consigo ficar aqui cinco minutos. Não tem problema, senhora vai ficar cinco minutos. Só que eram cinco minutos, queridos, de manhã, de tarde e de noite. Certo? Banho. Primeiros dois, três dias que ela estava muito despineica, ela tomou banho no leito Depois o pessoal começou. Orientou, conversaram com a equipe de enfermagem, confiaram com os colegas. Banho no chuveiro. Eu canso. Vão dar banho na senhora, só que a senhora vai sentada pro chuveiro. Pra quê? Tanto para não favorecer o quadro dela, dela ser muito deprimida, muito... Estava é, muito traumatizada após o H1N1, fazendo tratamento, essa coisa toda. Quanto pra quê, meninos? Pra não piorar a condição de saúde dela e nem abrir focos para novas úlceras. Certo? O que mais, pessoal, o que foram feitos para essa evolução gradual dessa moça? Orientação sobre as refeições, que é uma coisa inocente, mas eu vou explicar pros senhores. Não é o que come... Textura, nada disso. Quem faz isso é o colega Nutri e o colega Fono. Mas da retirada dela do leito para fazer as refeições com a família na mesa. Ah, não, vou comer aqui mesmo que eu não fico cansada. A vai comer na mesa. Para melhorar novamente, senhores, o quê? A capacidade funcional dessa senhora. Pensando, direcionando para. Funcionalidade retomada das suas AVDs. Certo? Essa senhora, meninos, ficou boa, tá? Ia continuar fazendo um tratamento psicológico frente a todo o trauma que ela passou na fase do H1N1, que foi bem complexo o local onde ela estava internada. Ela, teve, ela e a família tiveram vários problemas no local, e isso prejudicou muito a recuperação dessa moça, tá? Uma dificuldade de comunicação, de diálogo. A equipe multidisciplinar prejudica muito a recuperação do paciente, tá? Vamos a outro caso, meninos. Se ocorre só a perda de massa magra importante do paciente, certo? Quando ele sai da UTI e teve COVID, aí ele sai do hospital precisando de oxigênio, certo? E também com a força muscular muito ruim com nível de atividade que ele não consegue nem ficar sentado, de tanta fraqueza muscular. Vamos entender. Primeiro, nós vamos avaliar o que ele dá conta de fazer. Quais as posturas que ele consegue assumir. Depois, é importante você ter uma conversa com o um nutricionista, ter uma conversa com o um médico, para saber se ele ficou nesse período de UTI com alguma lesão, que a gente disse que tanto uma lesão que a gente fala da questão nervosa periférica com o médico, quanto com relação com o nutre, do quê? Se ele está num quadro de nutrição ou de síndrome de... aonde o corpo do paciente consome toda a sua reserva. Beleza. Tendo essas informações, meninos, vocês aplicam algum teste de avaliação submáxima para esse paciente? Em casa é muito comum o pessoal aplicar o teste de caminhada de seis minutos, certo? Mas existem outros, tá? O shuttle walk test, glitter test, os testes de funcionalidade, tá? Da questão cardicomunar e também avaliar um grande músculo. Os grandes músculos. Com sentar e levantar da cadeira ou ainda perguntar para o paciente que ele não está conseguindo fazer em casa. Certo? Mediante isso, senhores, vamos lá, bora é, começar a reabilitar. Ele tem uma massa magra importante, a perda tá precisando de oxigênio ainda. Você escuta é o pulmão dele, tá com crepitação para todo lado, só que ele não tem uma pneumonia, isso é lesão do Covid, que acontece muito em muitos pacientes. Uma vez um colega me falou, eu coordenava uma equipe de home care, eu fui para casa um paciente com, com pós-Covid, Perguntei pra ele, colega e escuta pulmonar, que eu tava fazendo um documento, né? a auscuta pulmonar dele, como é que ele voltou, o fluxo de oxigênio ele... ali. já eu nunca vi uma escuta tão confusa. Porque tinha tudo se imaginar. E ele não era pneumopata antes, Jana. Tinha sibilo, tinha crepto. Um loucaço separado. se escutava um trecho do pulmão, auscutava outro, já era outra coisa, aquela confusão. E a última tomografia dele mostrando várias áreas de congestão pulmonar tá? Ele explicando várias, várias, várias áreas de congestão pulmonar, de congestão, de sobrecarga, tava bem o pulmão dele nesse aspecto. Começou a atender esse senhor, né? Ele começou a atender esse senhor. Foi exemplo que eu dei da ausculta. Voltando lá ao caso que eu passei pra vocês do outro senhor, né? Aonde ele precisa de retomar a força muscular. A nutri da laval -o, o médico da laval a gente começa, senhores, com atividades sem o uso de gravidade, onde você muda o paciente de decúbito. Treino de AVD simples, como por exemplo, mudança de decúbito, ele conseguir mudar a posição dele no leito. Ponte, ajuda muito uma ponte suave para ele tentar gradativamente desencostar o quadril da cama e essa subida do quadril dele sendo mais importante. Certo? Até que ele esteja com, levantando bem o bumbum, certo? Bem mais alto, para que às vezes gradativamente a gente consiga fazer outras atividades. Voltando à evolução, começa com os exercícios com a sinesterapia sem gravidade. Paciente de cúbito lateral, por exemplo. Depois evolui para o quê? Para observar se esse paciente já tem condições de voltar ter a gravidade ali envolvida no exercício muda, aí é quando a gente começa a ponte, tá? Após, antes disso, nos primeiros momentos, mesmo ele sem tanta força, preservar ele o máximo possível sentado. Pra quê? para que o desuso pelo qual ele passou frente a seu período de internação não evolua para as outras complicações de uma síndrome do imobilismo, por exemplo. Certo? Informação importante. Também. É, após isso, pessoal, observando perna forte, tudo em condições, a gente consegue, às vezes, deitado, fazer exercícios de resistência para membros superiores, certo? Às vezes, deitado, viu, gente? Que pode ser deitado ou sentado, depende do exercício que vocês vão prescrever para o seu paciente naquele dia, certo? Ele pode fazer esses exercícios de membros superiores com resistência, bem como de membros inferiores, para que, mediante, senhores, um ganho de massa muscular, um ganho de força muscular, reflita na sua capacidade funcional. Diana, se ele estiver fazendo exercício, estiver fazendo o fortalecimento de membros superiores, certo? E apresentar a um desconforto, o que, que é feito? Nesse caso, pessoal, do paciente de covid, essa coisa toda, a gente interrompe. Interrompe, espera ver se não é um quadro de ansiedade, espera ver se o paciente não está... Não está desconfortável naquele momento de atuação, certo? naquele momento do, do exercício. E após isso, faz o quê? Retoma a atividade se ele tiver condições. Se não tiver condições, interrompe e retoma no outro dia. Certo? Meninos, é... coisas importantes falando da doença renal em qualquer caso. Desses, do primeiro caso que eu citei para vocês. Meninos, em qualquer caso, a doença renal é preocupante pelas alterações metabólicas também que ela traz para gente. Uma outra coisa importante, o paciente tem uma fragilidade cutânea nesses casos, tá? Bem importante tomar cuidado com isso. O grau da insuficiência renal que ele saiu do paciente, ou, perdão, o grau da insuficiência renal que ele saiu do hospital. Então, são pequenos tópicos que a gente observa, por quê? A gente vai reabilitar o paciente, vai verificar nos exames dele em que pé está a gravidade daquela doença renal naquele momento. A gente pode olhar e saber que o paciente está com infecção, quadro infeccioso repentino ou mesmo, que é muito mais comum ocorrer, o que uma queda de proteína, certo? Ou alterações como uma hiponatremia, que todas elas combinam clinicamente com alteração renal de um paciente. Beleza? Meninos, se vocês forem atender um paciente de COVID em casa, durante a doença ativa, a gente tenta preservar a função, mas não gerar um gasto metabólico grande para esse doente. O uso da VNI é importante no paciente acamado em domicílio com COVID. Sim, desde que tenha uma forma de proteger a família, tá? De forma adequada daquele da propagação daquele vírus, se ocorrer, tá, pessoal? Então, eu acho que é muito importante lembrarem disso. Um último aspecto importante de informações sobre essa questão é o paciente pode ficar em casa nem ser internado e conseguir se recuperar é, do Covid, professora, nesses casos que a senhora tá falando? Sim. Eu vi muito de home que era acontecer isso, tá? Bem como eu vi também paciente para o hospital e não voltar, e paciente ir para o hospital e voltar funcionalmente muito ruim, certo? Diana, sobre as complicações que você falou, nervosas periféricas que o paciente pode ser até com Guillain-Barré, o que pode ser feito? Fortalecimento muscular, esperar o tempo da lesão terminar, pessoal, tá? E treino de função. Não tem mais nada? Não tem que esperar ele fazendo um tratamento medicamentoso e conseguir ter essa resposta né do sistema nervoso dele à medicação e a gente quanto isso vai prestando estímulo adequado prestando estímulo é, durante o nosso atendimento para que ele não fique também como assim sem é, grandes respostas tá sem grandes interesses pelo programa de reabilitação pelo processo de reabilitação já no caso de dor crônica, que você citou que pode ocorrer, o que a gente faz com esse paciente? Meninas em caso de, do, meninos em caso de dor crônica, certo? De dor crônica. Esse paciente precisa tá? de tratamento com analgesia, com uma medicação analgésica, que o doutor lá vai se prescrever, que ele achar oportuno. Nós trabalhamos com eletroestimulação, a TENS é bem interessante, tem muitos estudos que o pessoal tá publicando usando a no pós-operatório de... No pós-operatório, não, desculpem. No pós-internação de COVID, tá? E ela é um recurso muito interessante e que tem tido boas respostas nessas dores, certo? Tem tido boas respostas nessas dores, desde a sua origem, mais em cima, na altura de medula, até lá embaixo, como se fosse uma via de saída do estímulo elétrico, né? Pra recuperação dos senhores, Certo? Pessoal, eu espero ter contribuído, eu espero ter podido ajudar vocês com esse bate-papo, tá, sobre a COVID. É, não esqueçam que na COVID existe um tema ainda por ser uma doença que não estava aqui antes, <risos> tão famosa, etc. Já temos aí quase dois anos de convivência com essa doença, com essa doença malvada, que existem cinco cuidados paliativos na COVID. Tá? que é um tema bem polêmico ainda em várias áreas, mas existem cuidados paliativos na COVID. Tem que ser tratados com a família se observa essa gravidade do paciente. Não é uma doença de progressão lenta, né? então às vezes é mais difícil esse acesso, bem como se é o caso de depois o paciente permanecer com muitas consequências dela, da doença, conseguir levar esse assunto à família visando que ele tenha medidas sempre de cuidado com a sua saúde, de respeito à sua dor, de cuidado com a sua dignidade como paciente e respeitando seus direitos como paciente, que é o preconizado pelos cuidados paliativos, porém, que não tragam mais sofrimento, que não tragam distanásia para esse paciente quando não for um, um caso em que vai trazer melhora da vida que ele possa ter após o evento do COVID, bem como melhora a vida que esse paciente possa ter, tá? Depois que ele foi para casa, em tratamento das alterações que o Covid deixou. Tudo bem? Eu espero ter contribuído. Foi um prazer estar aqui com os senhores. Vamos encerrando mais um podcast. Um grande abraço e até a próxima. Oi, pessoal. Estamos chegando a mais um episódio dos nossos podcasts falando sobre a profissão, falando em geral integração explicando como é importante a gente ter uma especialização, importante como é bom a gente seguir concursos, fazer prova de título, estudar, manter-nos atualizados e etc. Né? E eu acho que no momento que nós vivemos de tantas novas invenções na área da saúde, que foram crescendo, crescendo, tecnologias, é, é, novos suportes, a importância da tecnologia assistiva, o aumento dos direitos do indivíduo com deficiências, né? as melhoras das adaptações, mais conhecimento mecânico sobre os produtos, materiais que são ofertados. Eu acho bem importante a gente tratar de duas coisas legais nesse podcast. Uma, sobre a atuação multidisciplinar né? do fisioterapeuta com a equipe, com o restante da equipe de saúde, com toda a equipe de saúde. Por quê, professora? É, não se fala mais em reabilitação pessoal. Com um indivíduo só. Não se fala mais em reabilitação, você contando só com o físio, ou só com o fonoaudiólogo, ou só com o psicólogo, ou só com o terapeuta ocupacional. Tá? Não temos como fazer reabilitação se nós não soubermos até onde vai o nosso limite, até onde nossa competência é adequada. E dali para frente, o que precisamos a mais que isso? Visando que o paciente tenha uma reabilitação de excelência. Repito, eu falei já sobre isso com vocês. Entendam que reabilitação é um processo em que o paciente pode ou não voltar a ter uma plenitude em sua autonomia. Ele pode ou não voltar a ter o quê? Condições de marcha ou condições de voltar a contactar com a família, etc. Tem doenças que são progressivas, tem doenças que afetam o sistema nervoso central. Tem doenças que podem prejudicar a fala do paciente um período e depois ele voltar a ter uma dicção adequada. Tem condições que ele vai precisar um período de ajuda para respirar, certo? Aí depois passa, ok? Depois ele fica tranquilo. Então, é importante que vocês tenham essas informações em mente. Quando reabilitamos um paciente, nós devemos pensar em que? Na questão funcional, claro. Na questão da autonomia do paciente, sim. Na qualidade de vida do paciente, sim, também. Não podemos esquecer das questões técnicas de prevenção de deformidades, da melhora da funcionalidade do paciente. Ok? Quando eu falo em função, nós inserimos aí, pessoal, capacidade funcional, inserimos a capacidade de execução das suas AVDs, inserimos a força sistêmica desse indivíduo, inserimos aí também o quê? a condição desse indivíduo preservar preservar sua, sua qualidade de vida. Porque a autonomia tem essa relação com a qualidade de vida. Se ele vai conseguir, mesmo cadeirante, se alimentar sozinho, ir e vir do seu quarto para a sala, sair de dentro de casa, ou mesmo, nos casos mais específicos, ter um veículo adaptado. Então, é interessante os senhores fazer uma junção, uma união desses conceitos, para a gente pensar na equipe multidisciplinar e nas tecnologias assistivas, certo? Não só tecnologias assistivas, tecnologias que nos ajudam com a reabilitação, reabilitação do paciente. Vamos começar primeiro, pessoal, pensando na atuação da equipe multiprofissional. Antigamente, bem antigamente, não existiam profissionais de todas as áreas, de muitas áreas, né? como temos hoje em dia. Exemplo. Uma equipe para abrir, para se ter no um NASF, no um núcleo de assistência à saúde da família, mínima, né? Ela tem que ter um médico, um enfermeiro, né? O assistente social. Ele entra em muitas equipes multidisciplinares, sem eles, o nosso trabalho seria muito prejudicado, o trabalho de toda a equipe multidisciplinar seria muito deficiente, certo? Pede-se também, em alguns casos, psicólogo e ou fisioterapeuta ou educador físico, eles falam. Tá. Se é numa condição mais específica, consegue solicitar todos os outros profissionais, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? psicólogo, e ter uma equipe coesa conversando a mesma, da mesma forma para reabilitar o paciente, certo? Sobre a equipe, por exemplo, pessoal mínima do cuidado paliativo, o pessoal pede que se tenha um médico, a psicóloga, a enfermeira, a assistente social, pelo menos. Tá? E, se possível, sempre os profissionais que lidam diretamente com reabilitação. Para dar dignidade, dar mais cuidado a esse paciente e a equipe toda a se conversar. O ambiente, pessoal, que vocês mais vão interagir com profissionais de várias áreas é o home care. Home care, o um hospital, um pouco menos, mas o home care. Se todos focassem em vamos ajudar e botar esse paciente em pé logo e resolver logo a questão dele, vamos embora, certo? Seria uma outra, um outro, uma outra forma, um novo contexto de você logo dar o quê? Alta para esse paciente, para que ele observe um serviço de reabilitação, traz muitos benefícios, traz muitas modificações na minha qualidade de vida e na minha rotina. Certo? Vamos pensar. Se eu vou trabalhar, senhores, em um home care com uma criança, ok? Que ela veio do hospital por prematuridade extrema. O bebezinho nasceu com 24 semanas, foi para casa bem, não precisou de período prolongado de ventilação mecânica, mas ele teve uma pneumonia nasceu com uma má formação, né? Com uma herniação diafragmática. Permaneceu um período prolongado em ventilação mecânica, com isso desenvolveu alterações no parêmquim pulmonar, com a necessidade da dependência de oxigênio. Não deglute quando chegou em casa na época. Não deglutia, por quê? Porque ele tinha uma disfagia importante, certo? E tinha essa questão do estômago dele, né? que não favorecia a saúde, a condição de saúde dele. Não tinha como comer pela boquinha, por conta de um... Ele tinha uma sonda, ele tinha essa doença de afragma, tinha que tratar tudo isso. Como é que funciona aqui, pessoal, num caso assim, para pensar na questão da multidisciplinaridade? Você vai ter lá na equipe cuidando desse neném. A fono, para estimular a deglutição e a retomada da alimentação desse neném, né? A terapeuta ocupacional, ok? Porque ela vai ajudar na questão da perda do desenvolvimento do neuropsicomotor com o neném. Porque ele permaneceu muito tempo em UTI. E esse período de internação, certo? Ele costuma trazer traumas para a criança. Costumam trazer traumas que se refletem aonde? No choro, né? Tadinhos. Que eles ficam mais chorosos, mais irritados, tudo. E também no quê? na no atraso do desenvolvimento neuropsicomotor dele, certo? Então, pessoal, observe: nós tivemos que ter aí a junção de vários especialistas para a gente começar no atendimento, certo? E no desmame do oxigênio desse bebê para ele voltar a ter gradativamente a vidinha dele normal, certo? É a integração, senhores, da equipe multidisciplinar vai ajudar o profissional da saúde a entender, certo? Qual o seu papel? A importância do seu papel dentro da equipe de saúde para que ela ande de uma forma alinhada, ande de uma forma de uma forma que seja interessante para o paciente não ter mais problemas de saúde. Para o paciente não ter mais o que? Danos, certo? Aos aos, aquele seu período de reabilitação. Alguns hospitais, pessoal, trazem essa questão da equipe de reabilitação como uma, um bloco, um bloco, um grupo de profissionais, com suas questões profissionais ideais, tudo etc. Mas eles são um bloco, um grupo coeso de colegas que conhecem sobre o paciente e conseguem ajudá-lo nesse programa de reabilitação, certo? Outro exemplo, meninos, no caso de uma senhora saudável, rígida né, previamente, ela pega e cai, e sofre uma fratura de fêmur. Nossa professora, fratura de fêmur é grave, né, o um bocado, tá? E observamos que ela tá muito emagrecida, Pelezinha, parecendo um papel crepom, bem desidratada, certo? Ela mora numa instituição de permanência prolongada, ok? Quem são os profissionais que nós teríamos que envolver no cuidado com essa idosa? A gente, isso mesmo isso vocês pensaram, a gente, né? Um, uma pessoa junto conosco, mesmo profissional fisioterapeuta, para criar adaptações na casa dela, com barra, piso adequado, é, lixas no banheiro, retirada de box, do box de vidro, certo? Prescrição depois da gente, do exercício, do recurso auxiliar de marcha, essa prescrição, pronto, Vamos tratar a paciente. A gente trata, deixa ela bem, é um paciente que não vai ficar para sempre com a gente. Certo? Isso é bom, muito bom ela não ficar para sempre com a gente. O ruim desse contexto todo é que se a gente não consegue orientar essa paciente de forma adequada. Não consegue que ela siga a orientação das pessoas que eu citei o físico e ter como adaptar a casa dela, né? Poderia ser uma adaptação feita principalmente pelo terapeuta ocupacional organização para a família. Visando o que, pessoal? Visão o que? Essa, essa, que essa senhora fique plenamente reabilitada e não precise mais da gente. Certo? Esse é o nosso objetivo. Tá? Melhora de qualidade de vida e que ela não precise mais do que? Não precise mais de um andador. Não precise mais da família ali cuidando todo o tempo. Possa retomar suas AVDs e preservar sua qualidade de vida. Ok? Pessoal, vamos lá. Um indivíduo deprimido com depressão. Vocês acham que ele vai ter uma boa uma, uma aceitação razoável do nossa intervenção, do nosso tratamento? Exemplo, se ele tem uma espondilite anquilosante e está com um quadro de dor muito importante e ele já faz tratamento dessa dessa certo? Não é nada anquilosante, gente. Eu falei que é uma palavra errada. Epicondilite, é... espondilite anquilosante. Pronto. Coluna em bambu. É essa doença que eu quero falar. Ele tem um quadro de dor importante. Ele tem depressão. Com isso, ele teve que parar de socializar. Porque ele não consegue caminhar às vezes. Porque ele tem dificuldade de andar e tudo. Certo? O que, que vocês acham, pessoal? Só a gente dá conta de resolver esse questão dele não querer se cuidar, não querer se tratar, tá triste, com tanta dor essas coisas. Eu acho que não. Eu acho que nós precisamos da intervenção do reumatologista dele, da psicóloga e a nossa para a gente conseguir que esse paciente tenha uma boa aderência ao tratamento e conversar com quem mais vê o paciente fica mais tempo com ele somos nós, explicar: olha, ele falta muito. Não sente-se bem, já chegou na sessão passando mal várias vezes com crise de ansiedade. Ou já chegou na sessão várias vezes passando mal por dor. Então, acho que é importante outros profissionais preparados aí da equipe terem essa conexão com esse paciente. Beleza? Pessoal, nós podemos tratar aqui também que é uma coisa que cabe muito bem essa multidisciplinaridade, essa interdisciplinaridade, por exemplo, que eu já citei em um outro vídeo para vocês. A criação... Vídeo não, perdão. Que eu já citei para vocês em um outro podcast. A criação de equipamentos, de tecnologias assistivas, de equipamentos de moldagem cara para fazer. E quem está envolvido ali é o pessoal da engenharia mecatrônica. A gente conversa, explica o que quer e ele desenvolve. Ou ainda, você quer desenvolver um aplicativo certo? Para os pacientes que você atende da geriatria, com uma lista de orientações, pequenos exercícios que eles podem fazer em casa, associados a essa sessão, como uma orientação para promoção em saúde, né? Que o nosso conselho e o SUS preconizam. O que, que você precisa? O pessoal da TI para te ajudar, tá? Do pessoal da TI. Adianta você querer dar uma orientação Sobre uma adaptação na casa de um paciente, se você não tiver certeza que aquilo pode ser feito mediante orientação de um pedreiro, de um mestre de obras, não tem como, tá? Entendam, a gente fala muito em interdisciplinaridade e multidisciplinaridade é, nos hospitais, nos meios da saúde, coisa assim. Mas, por exemplo, aqui eu estou dando outros exemplos bem simples para vocês, demonstrando o que eles não interferem essas pessoas na sua conduta. Mas são com mas são situações em que você precisa de profissionais com outras expertises para te ajudar tá essas expertises meninos não precisa necessariamente ser um outro fisioterapeuta tá pode ser também no caso um não precisa ser um outro fisioterapeuta pode ser no caso profissionais da saúde ou profissionais de outras áreas eu vou dar uma informação bem franca nós estávamos tendo um problema muito sério uma época com um grupo de, uma, na casa de uma paciente onde a família estava se recusando a dar na época a medicação da paciente de forma adequada, não deixava o técnico de enfermagem administrar a medicação e dizia que a medicação era só para matar a mãe dela. Era uma família num contexto social, complicado, a questão comportamental deles. Eles eram uma família muito abastada, mas com essa questão comportamental muito difícil. Quem interviu pra gente, para a gente conseguir que a paciente ficasse bem? Por quê? Como eles não deixavam dar a medicação, a paciente estava ficando secretiva, com uma secreção extremamente espessa, com risco de fazer insuficiência respiratória, tá? A nossa falta de informação, nossa falta de conhecimento, se não observar isso, pode levar a paciente a ser internada, viu, pessoal? Voltando, não deixava a gente utilizar o recurso. Quem os recu ou o enfermeiro, desculpem, o técnico de enfermagem administrar a medicação? Quem conseguiu intervir para assistente para o pessoal parar com isso, dar ouvidos, entenderem a questão técnica? Foi a assistente social. Ela que foi na casa, ela que orientou, ela que conversou sobre as melhorias, certo? as melhorias que aquele medicamento, que aquela situação, daria para o paciente, mas como explicação contextualizada. Contextualizada, certo? Acerca do quadro do paciente não de, e não reduzindo e não é, colocando a família como uma família culpada, etc. Por aquilo. Tá? Tendo um poder de argumento e um poder de explicação muito importante para ajudar nesse tratamento. Pessoal, vamos às tecnologias. O que, que nós temos em fisioterapia hoje em dia para tecnologia? A eletrotermofototerapia ela tem uma gama de equipamentos enorme que você usa desde a fisioterapia dermatofuncional, usa dentro da UTI, usa no home care, usa no pós-operatório de cirurgia plástica, utiliza para estimulação do paciente com fraqueza muscular global, até que ele tenha condições de fazer a contração ativa. Utilizamos lesões por pressão né, em úlceras no paciente. Utilizamos para ajudar no tratamento de erisipela, lesões venosas em membros inferiores. E utilizamos também, pessoal, não esqueçam disso, pode ser utilizado em regiões específicas e tudo muito bem organizado do paciente oncológico. O laser e o TENS, meninos. São duas realidades desse grupo de paciente e trazem um benefício enorme para esse paciente. Trazem a possibilidade desse paciente sentir-se novamente sem dor. Dá a possibilidade, de você dá conforto no caso de um paciente que já está em processo de fim de vida. Certo? O paciente em processo de fim de vida, senhores, em qualquer caso que ele tenha dor, pode-se usar o TENS, sim, em regiões em volta ao que causa a dor dele. Visando o quê? Minimizar o sofrimento que não deve existir para nenhum paciente. Certo? Mais tecnologia, pessoal. As próteses biônicas são o que há de tecnologia. Como assim, professora? Por que elas são o que há? Elas conseguem substituir membro superior de uma forma esplêndida. Conseguem substituir membro superior e... Conseguem substituir aquela função, né? No caso do amputado, e conseguem manter, meninos, esse paciente com mais interesse na sua reabilitação, com mais interesse em voltar a caminhar, voltar a movimentar membro superior, com mais é, com ajuda, certo? A ajuda do recurso ou mesmo substituição de um membro. Diferenciando, órtese ajuda na função, prótese substitui uma estrutura. Exemplo de órtese, as talas de ombro. Exemplo de órtese, uma tala para a mão do paciente para preservar aberto, certo? Isso são alguns exemplos para os senhores entenderem a importância desse conceito das órteses Próteses, substituem um membro. Você tem prótese mamária, está substituindo. Tem prótese capilar tá trocando de lugar arrumando, certo? E ainda podemos citar as próteses como uma nova oportunidade de autonomia para o paciente e retomada das suas AVDs, visto que as causas de necessidade de amputação ele poderia evoluir para a morte. Certo, pessoal? Tudo bem? Eu espero que não esteja confuso e seja sendo produtivo para os senhores. Gente, nas próteses e órteses tem tecnologias, quando você fala em próteses mioelétricas, tá? Exoesqueleto, isso tudo é tecnologia de ponta, para que vocês tenham esse conhecimento. Exoesqueleto e ajuda numa infinidade de processos de cuidado com esse paciente, tá? O problema dele maior é o que O custo. São recursos muito caros para conseguir sustentar e mesmo para adquirir. Mesmo para adquirir eles são recursos caros, então é complicado, às vezes tem um. Partindo para a contrapartida disso, existem universidades federais que elas estão produzindo próteses e mesmo órteses através de uma impressora 3D e material especial. Com isso, barateia um pouco para o paciente e ele consegue voltar a ter uma rotina dentro do normal para ele ficar menos constrangido, menos deprimido, etc. Na urogineco, pessoal, existe tecnologia? Sim. Tem muito recurso de mão que tem para usar lá, recurso elétrico, essa coisa toda, recurso de mão não, perdão. Recurso manual, que tem que usar lá essa coisa toda. Tem, tem sim. Exemplo: perina, biofeedback, cones vaginais com pesos, são três deles que todos são utilizados para cuidados, OK? Com o sistema urogenital. Continuando. Outra frente, pessoal, que tem muita tecnologia, inclusive recursos de avaliação de ponta, tem laboratórios para avaliação de marcha, de corrida, de execução de exercício, são o pessoal que vai trabalhar aí junto com o educador físico e, às vezes, o médico, na parte de prescrição de exercício para esse pessoal, para esses atletas. Certo? Esses Atletas, pessoal, eles costumam ter um nível bem acima da gente. Então, para conseguir finalizar as matrículas, para conseguir ver um recurso que seja realmente adequado a ele, que seja um recurso mais rico para o processo dele como atleta, é importante uma avaliação biomecânica prévia. Você tem para avaliação do atleta, pessoal, que recursos com equipe, sala, tudo bonitinho, certo? Que saiba fazer o quê? Utilizar os recursos lá, utilizar as ferramentas que você recebe, ali na, no, recebe naquele ambiente pra esse, pra, como tecnologia. Vocês vão ter as esteiras, vocês vão ter máscara de avaliação de troca gasosa nesses laboratórios. Vocês vão ter recursos que te mostrem Quanto tempo você tem que ficar em um processo de reabilitação e tem um direcionamento do desequilíbrio muscular para você conseguir ajudar aquele paciente, certo? Isso eu tô falando, meninos, dando um exemplo, por exemplo, ou oh, dando um exemplo, por exemplo, ficou é engraçado, né? Dando um exemplo em um indivíduo com que está com alteração da pisada, é corredor e está sofrendo lesões frequentes. Beleza? Continuando, pessoal, ainda temos informações boas para passar para vocês. O caso de um sujeito que ele vai ao seu consultório, à clínica onde você trabalha, e não consegue, certo? E não consegue é, entender, agregar isso ao seu tratamento, ele fica um profissional ultrapassado, tá? Ele fica um profissional ultrapassado que não vai conseguir certo, dar crescimento à sua profissão. Um exemplo na cara de pulmonar ambulatorial ou UTI ou enfermaria bem legal é a válvula de VUP. Ela entra lá como recurso das áreas de hospital, de é, enfermaria, em casa. Para quê? Com o uso da máscara, da bolsa, né? Ventilatória manual, que é a BVM, você consegue promover isso através de via aérea do paciente. Beleza? Gente, outro recurso da fisioterapia respiratória já citei para vocês: o Power Brief, o manovacuômetro. E existe também um equipamento que vocês vão ver chamado Threshold para atrapalhar de força dessa musculatura. Qual que é o problema do Threshold ainda pra mim? Pode ser o oh, problema que o de trouxe. As pessoas usaram muito tempo ele, depois o Power Brief entrou no mercado. É que parece que ele estava com alguns problemas para entrar no Brasil como recurso de tecnologia, né? Em fisioterapia respiratória. Senhores, a tecnologia também pode ser usada: os recursos na neuroadulto e na neuroped, com recursos auxiliares de marcha que são as muletas, bengalas, andadores, certo? Os diferentes tipos de recursos. Diferente tipo de bengala, diferente tipo de andador, viu? Todos têm diferença. E também, e também, o uso, nesses casos, pensando nessas, nessa reabilitação, nessa recuperação de equipamentos que realmente são pregados ao teto, Órteses modernas que o paciente consegue ficar em pé pra, como parapente para ele conseguir dar um posicionamento melhor em membros inferiores, tá? Que são tecnologias que são utilizadas. No adulto, o uso de eletroestimulação, certo? Para tentar minimizar a perda que esse indivíduo teve por uma lesão ou pelo AVE. Ok? E na neuroadulta e neuropédia são parecidos esses conceitos. A tecnologias, as tecnologias assistivas são o que? Tecnologias que prestam assistência à realização de uma VD, certo? Presta essa informação, uh, direcionando, utiliza-se nessa informação, direcionando-se para a retomada de uma VD. Beleza, pessoal? Eu espero que esteja correndo bem a gente falando aqui, as pequenas pausas que eu fiz em alguns momentos era para que vocês pudessem fazer o quê? Poxa, deixa eu ver aqui, refletir um pouquinho no que, que a Diana está falando sobre esse assunto. Certo? Tecnologia assistiva, pessoal, é um recurso que o profissional de reabilitação pode utilizar. É evidente que você não vai tentar fazer uma adaptação que seja tudo de membro superior em um determinado local porque não quer convidar o colega fono para te ajudar. Não é assim que funciona, Certo? Tem que fazer uma organização, uma gestão disso, para que funcione da melhor forma possível para os benefícios para o paciente serem maximizados. Certo? Mas tecnologia, pessoal, tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. Uh, o ele a eletroneuromiografia também é uma tecnologia legal, que a gente tem, nós físicos fazemos ela de outra forma, não é igual ao médico, claro, porque nós fazemos ela de forma não invasiva. Quem estuda muito isso sabe da existência desse equipamento e gosta muito dele, certo? É, os jogos, pessoal, têm sido utilizados na geriatria, na neuroped, ok? Em alguns casos, também no caso de traumatismo craniano no adulto, o pessoal tem usado bastante, ou a VE. Na tentativa do quê? De melhorar essa... Mobilidade dele global, então o notebook está ali para notebook, não jogos, aqueles que a gente faz em pé, né? Que pula, que dança e tal, estão aí para isso, na tentativa de melhorar essa funcionalidade do paciente. As teleconferências, pessoal, agora em tempos de pandemia, fomos autorizados a utilizar a técnica de conferências. É o uso da tecnologia em nosso favor? Sim, com certeza. E na grande maioria das, das Áreas a gente pode utilizar para o atendimento do paciente, lembrando que está autorizado esse formato de atendimento apenas temporário, até acabar a pandemia. Acabou a pandemia, tem que rever o que os conselhos das áreas de saúde vão deixar. Certo? Pessoal, eu trago algumas perguntas, reflexões para vocês. Vocês acham que o uso das tecnologias pode atrapalhar a empregabilidade dos profissionais fisioterapeutas? Ou ainda. Vamos lá. Não pode atrapalhar nossa atuação. Por quê? Quem conhece de forma adequada as funções certo de tecido, a capacidade elástica de um tecido, sabe avaliar uma ferida de forma adequada? É o fisioterapeuta. Avaliar a ferida, ainda tem o fonoaudiólogo. Perdão. Avaliar a ferida, ainda tem o enfermeiro, mas o básico, a parte maior, somos nós, fisioterapeutas, que, que verificamos a questão dessa preservação, a questão desse tratamento que a gente pode ajudar nessa ferida. Como é que nós podemos ajudar, pessoal, uma tecnologia legal? Com o uso de TENS, certo? De TENS e de radiação e das lâmpadas de LED utilizadas em uma dosagem adequada, utilizada de uma forma correta para o paciente, podendo utilizar também o laser, certo? Nessas úlceras, como eu expliquei, de forma adequada, de forma correta, com a dosagem adequada. A doutora Juliana Lenzi e a professora Laura Rezende, uma de Campinas, a outra de Poços de Caldas, Minas Gerais, elas trazem muita pesquisa, muito material bem feito e confiável falando sobre o laser e o paciente oncológico. Ela traz muita informação, elas trazem livros inteiros escritos sobre isso, explicando, tá? Explicando para o profissional da saúde como o laser pode ser usado, como ele deve ser usado no tratamento oncológico, bem como no tratamento de úlceras que possam ocorrer no úlceras não melhor radiodermites que possam ocorrer no corpo do paciente por conta de um tratamento com radioterapia, por conta de um tratamento que seja mais agressivo, certo? Com o corpo daquele paciente e traga alterações cutâneas. Mais uma tecnologia, né, meninos? Tudo de sinais, de exercício, movimento, etc. É tecnologia para atendimento, professora? Ele entra na mecanoterapia. São uso de, de recursos físicos para você atender o paciente. Ele teve que ser desenvolvido, mas não tem a complexidade tão alta. Então, eu acho que entra. Eu acho que é mais importante que ele entre do que se fique fazendo uma discussão, né? É, de um preciosismo que não traz nenhum benefício para o paciente, né? tem nenhum benefício para o paciente nesse caso. Pessoal, sobre tecnologia assistiva ainda falando sobre isso. O que, que nós temos como tecnologia assistiva? Qualquer recurso, certo? Que possa ser oferecido ao paciente para ele é, conseguir desempenhar uma AVD, exemplo de um recurso desse, aplicativos no celular que ajudem com a fala do paciente, é, softwares instalados na casa de pacientes com esclerose lateral miotrófica, para que eles consigam manter se comunicando com a família. E com a equipe de saúde que o assiste. Certo? Outra tecnologia, coisa sobre tecnologia assistiva, meninas. Elas estão ali para assistir uma função que já existe. Se elas estão ali para assistir uma função que já existe. Certo? É importantíssimo. Importantíssimo. Certo? Que o indivíduo. Que o indivíduo entenda que não é uma exclusividade de uma categoria de profissionais. Tem mais profissionais, segundo a legislação de criação né, dessa tecnologia, e a gente lê também outros locais, desde que todos é, se respeitem e atuem cada um na sua área, as tecnologias assistivas fazem parte das ferramentas, das ferramentas que, para o paciente continuar o seu processo de reabilitação e mesmo facilitar suas AVDs, certo? Queridos, um carro adaptado é uma tecnologia assistiva? É. Um ambiente adaptado para o sujeito fazer atividade física é uma tecnologia assistiva? É. Um local, uma academia, onde o paciente possa fazer exercício junto com esta população e tem adaptações é uma tecnologia assistiva? É. Ou seja... Essas tecnologias, elas querem dar qualidade de vida ao paciente, um bom viver a esse paciente, e ela também quer o quê? Preservar a autonomia dele, certo? Não é manter o indivíduo a vida inteira, mal falo, tentando conversar, para você manter, para aquele profissional manter o paciente. Não, a visão é outra, ele tem que usar toda a tecnologia que ele tem o laser, a estimulação elétrica, todos podem ser usados no, no rosto, viu, gente? Desde que você tenha treinamento e capacitação, saiba fazer isso, ok? Pra quê? Pra minimizar -se a se etc. Tudo bem? Quando você usa o laser na face e na reabilitação de uma paralisia facial, tá? Utilizando, pessoal, utilizar, pessoal, por exemplo, um recurso. E consiga melhorar a voz, é uma tecnologia assistível. Utilizar, por exemplo, um recurso que o paciente. Para o paciente caminhar melhor. As muletas ali, o apoio do profissional, que vai ajudar naquela marcha. As muletas são, certo? De intolerância inicial, porque pesa, cansa, mas elas também vão ser ali uma tecnologia que vão estar tá ajudando na função desse paciente. Ok? Pessoal, eu espero ter colaborado com esses nossos três podcasts, com esse nosso bate-papo legal, ok? Desculpa se algumas horas tem um ou outro monossílabo repetido, mas é sem querer, não quis de forma alguma prejudicar o andamento do nosso bate-papo. Eu convido os senhores para uma reflexão muito interessante para a gente encerrar esse podcast. Quando o sujeito, pessoal, é tinha uma vida normal ativa esta aí ele sofre um acidente automobilístico faz uma lesão medular mas já está reabilitado ele já caminha sozinho com a cadeira de roda dele etc de rodas dele etc é, ele teria direitos pessoal frente a e pensando nas tecnologias assistivas dentro do seu ambiente de trabalho teria com a mais absoluta certeza teria e com a necessidade da equipe de saúde estar tá ali dentro do trabalho dele, ok? Estar tá ali dentro do trabalho dele, de mostrar as adaptações que pode ser feita no ambiente laboral, que é um direito legal dele. Ter direito ao trabalho, tá? Aonde? Na mesa de trabalho, nos banheiros, no acesso à copa, no acesso a um refeitório, certo? Então, isso são informações importantes, porque vocês vão precisar disso quando tiver alguns entendimentos lá pra frente, quando tiverem o quê? Trabalhando e observar que o paciente, às vezes, está limitado pela falta de quê? Pela falta de um recurso que dê suporte a ele para desempenho daquela AVD. Certo? Então, vamos pensar assim num encerramento agora definitivo, certo? O paciente, o indivíduo. Tem e precisa de uma equipe multidisciplinar que se converse, que tudo fique bem no final das contas, certo? Esse é o um primeiro tópico. A equipe multidisciplinar, ela não está ali para competir com você, nós estamos todos juntos ali para fazer uma troca. É diferente de competição, bem diferente de competição, ok? Não é o Teó tá certo, o Fono tá certo, o físico tá certo, o Psicólogo tá certo, o Nutricionista tá certo, não. Nós temos que pensar no bem comum ali, da equipe, na harmonia do seu trabalho, bem como do, do paciente, do fisioterapeuta não, do paciente na sua recuperação. E outra coisa importante, pessoal, saber o que existe de tecnologia é importante. Ver aquelas que cabem na sua rotina clínica, na sua rotina de trabalho, e aquelas que não cabem porque são muito grandes, muito caras, etc. É importante reconhecer. E ter o aprendizado mínimo, certo? De vários recursos antes de pensar que antes de acrescentar mais aquilo. Se você tá comprando recurso na sua clínica, ela tá toda estruturada, tudo organizado, vocês às vezes não precisam sucatear rapidamente o um recurso. Financeiramente isso não é legal, tá? E vai te deixar doido tentando resolver tudo isso todo o tempo. Ok? Fecho minha fala, pessoal. Agradecendo a presença de todos vocês, esse é nosso terceiro podcast. De coração, eu espero ter contribuído e convido vocês, delicadamente, a capacitem-se, façam especialização, façam pós-graduação, estudem, leiam, tá? Para vocês serem sempre um destaque, um diferencial no mercado. Venham estudar aqui com a escola, porque tem um bom trabalho. Tem uma equipe legal de professores, tem um, um trabalho, um material bem desenvolvido, para que com isso vocês consigam, né, dar mais um passo na sua carreira como fisioterapeuta. O caminho não é fácil, o caminho é pesado, mas eu tenho certeza que todos nós vamos chegar lá no nosso objetivo de objetivo profissional. Um bom dia. Muito obrigada a todos. Até a próxima.